0: Hey Leute, schön euch wieder hier zu sehen. Ich bin Severin vom Juwelier Altair. Herzlich willkommen zur Altair-Sprechstunde über den Sekundenstopp Nummer 39. Wir werden langsam hoch zweistellig. Ich bin echt ja, super erfreut darüber, wie gut das Projekt läuft, wie gut das bei euch ankommt und dass der Sekundenstopp inzwischen ja, zu so einer festen Instanz innerhalb von unserer Uhren-Community werden konnte. Falls ihr noch nicht dabei seid, falls ihr Lust habt, keine News mehr aus der Uhrenindustrie zu verpassen, dann tut mir doch einen Gefallen und tut euch selber einen Gefallen, klickt unten in der Videobeschreibung auf den Link. Registriert euch bei unserer Community, verpasst keinen Sekundenstopp mehr und keine Neuigkeiten aus der Uhrenindustrie. Jetzt aber, ohne weitere große Vorreden, der kleine obligatorische wrist heute an meinem Arm, meine Seiko snxg g 47 ein Geburtstagsgeschenk von meinen Eltern zum 25. Geburtstag. Keine hochkomplizierte Uhr, keine wahnsinnig teure Uhr, aber eine Uhr, die ich unfassbar lieb habe und die natürlich einen emotionalen Wert hat. Ich blende euch hier dann auch nochmal ein Bild ein, dass ihr sie in groß nochmal bewundern könnt. Hammeruhr kann ich jedem empfehlen, der den Einstieg im Prinzip in das, ja, in das große Thema Armbanduhren sucht. Und lasst uns jetzt direkt anfangen, ich habe einige spannende News für euch dabei. Bleibt dran, nach dem Intro starten wir direkt. Ganz viel Spaß. Die ersten zwei Uhren, und ihr hört richtig, es ist ein Doppelpack, die ich für euch dabei habe, kommen von Grand Seiko. Ähm, ihr wisst und ihr könnt es mal im Wrist-Check wahrscheinlich ja auch schon entnehmen. Ich bin selber ein großer Freund des Hauses ähm, Seiko und Grand Seiko ist da natürlich auch mit inbegriffen. Ich bin wirklich ein großer Fan von der Uhrmacherkunst. Ich bin ein großer Fan von der Historie, von der Tradition, einfach von allem, was dazugehört. Und ja, bin sehr sehr erfreut darüber, dass Grand Seiko als Marke jetzt seit einigen Jahren, äh, auch wenn es noch nicht allzu lange ist, wirklich auf dem Vormarsch ist, wirklich einen festen Platz sich innerhalb der Uhrenindustrie und unter Kennern und Sammlern erarbeiten konnte. Das freut mich wirklich super. Und die beiden Uhren die ich heute für euch dabei habe, sind ein klein bisschen was besonderes. Warum? Es sind im Prinzip Jubiläumsuhren anlässlich des 140-jährigen Bestehen ähm, der Marke und Seiko hat sich gedacht, sie bringen einfach mal zwei Sport-GMT-Uhren raus und zwar mit Quarzantrieb. und das ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, denn für viele Leute ist Quarz ja immer noch so ein bisschen das hässliche Endline, so ein bisschen die, äh, ja, die Uhr, die man eigentlich nicht in der Sammlung möchte und ich sehe das ganz, ganz anders. Und das wissen die meisten von euch natürlich wahrscheinlich schon. Ich habe ähm, in der Vergangenheit schon öfter äh, pro Quarz reden geschwungen hier auf unserem YouTube-Kanal und auch in der, ähm, auf unserer Website in dem Alter Sekundenstopp. Aber warum diese Quarzuhren sowas ganz Besonderes sind, das möchte ich euch heute gerne näher bringen. Und zwar, wie ihr vielleicht wisst, ist die Quarzkrise etwas, was die Schweiz und auch den Rest der Uhrenindustrie, aber insbesondere die Schweiz, in den 70er, zwischen den 60er und den 80er Jahren ungefähr in eine tiefe Krise gestürzt hat. Ja, der Name lässt es vermuten, Quarzkrise, das ist etwas Negatives und war etwas, was damals der Schweizer Uhrenindustrie beinahe den Todesstoß versetzt hätte. In Japan spricht man hingegen von der Quarzrevolution, denn es waren immerhin die Japaner, die das Quarzwerk massentauglich gemacht haben, ja und vor allen Dingen war es Seiko. Seiko hat Quarz erfunden, wenn man so möchte. Damals in der Seiko Astron wurde das erste massenmarkttaugliche Quarzwerk verbaut und hat im Prinzip den Weg geebnet für günstige Uhren, die die teureren mechanischen Uhren quasi obsolet gemacht haben. Und das ist auch der Grund, warum Quarz heutzutage immer noch so einen schlechten Billiguhrenruf hat, der ihm leider so ein bisschen zu Unrecht vorauseilt, wie ich finde. Denn Quarz ist eine ganz, ganz entscheidende und tragende Säule im Hause Grand Seiko, genau wie es die Highbeat-Automatikwerke sind, wie es die regulären Automatikwerke sind und wie es auch das Spring Drive ist. Quarz gehört zu Grand Seiko und das ist absolut nichts, was hinter deren Türen verpönt ist, so wie es beispielsweise hier... In weiten Teilen der Uhrenindustrie so ein bisschen verpönt ist und ich finde da leistet Seiko einen richtig guten Beitrag, ähm, indem sie halt High-End-Quarz-Modelle für Grand Seiko auf den Markt bringen, da so ein klein bisschen wieder das Bewusstsein zu öffnen und sagen, hey, Quarz ist historisch relevant, Quarz hat einen Stellenwert und Quarz hat einfach eine Bedeutung und diese beiden Uhren, die ich euch heute mitgebracht habe, finde ich stehen für genau das. Es sind High-End-Quarz-Modelle, es ist nicht irgendeine supermarkt Uhr, ja, die mit einem 2,50 Euro Werk ausgestattet ist. Das Quarzwerk, was in diesen beiden neuen Grand Psycho GMT Uhren schlägt, ist aus der 9F Reihe. Es ist das 9F86. Das sind hochpräzise Quarzuhren. Die haben zum Teil eine einstellige Gangabweichung pro Jahr. Ja, die meisten Mittelklasse Quarzwerke haben einstellige Gangabweichung pro Monat, was schon enorm wenig ist, verglichen mit Automatikwerken, die einstellige Gangabweichung pro Tag vorweisen können. Kommt halt dieses neuen F86 Quarzwerk von Grand Seiko daher und liefert euch unter 10 Sekunden Gangabweichung pro Jahr. Und das ist auch für einen Quarzwerk enorm gut und es zählt als eines der leistungsstärksten Quarzwerke, die es überhaupt momentan auf unserem Planeten gibt. Allein das finde ich schon mal Wahnsinn, wenn ich das erzähle. Dann kommt noch obendrauf, dass Grand Psycho seine Quarzuhren genauso liebevoll veredelt, wie die Spring Drive Uhren, wie die Automatik Uhren. Und so finden wir hier auch das legendäre Grand Psycho zaratsu Polishing. ja Diese wirklich Black Polished oder auf Französisch Poly Noir bearbeiteten Flächen, die wirklich aus... Ähm, nur einem Winkel das Licht reflektieren und in jedem anderen Winkel pechschwarz aussehen. Das ist etwas, das erfordert langjährige Erfahrung. Drei Jahre dauert das im Hause Grand Seiko, angelernt zu werden, diese Technik wirklich zu perfektionieren und dieses Finishing kommt den Quarzuhren in genau dem gleichen Maße zugute, wie es den automatischen Uhren von Grand Seiko zugute kommt. Und das finde ich allein schon mal Wahnsinn, denn wo findet man sonst derart veredelte Quarzuhren? Finde ich einfach genial. Um direkt beim Gehäuse zu bleiben. Wir bleiben hier in super super sportlichen Maßen mit 40 mm Durchmesser, wir haben unter 50 mm Lack-to-Lack, -Lack. das heißt die Uhren sitzen enorm kompakt auf dem Handgelenk, sie sind aber dabei nicht super super klein, nicht super super groß, sie haben diese angenehme Sportuhrenpräsenz, ja, wie das eben sein sollte. Wir haben einen geschlossenen Gehäuseboden, um das direkt mal abzufrühstücken, was ich persönlich ähm, einerseits natürlich super finde, weil ähm, ich bin großer Freund von geschlossenen Gehäuseböden bei Sportuhren. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen schade, denn so kann man überhaupt nicht sehen, welche liebe Grand Seiko auch ihren quarz uhrwerten zuteil werden lässt. Ja? Und deswegen blende ich euch hier mal das 9F86 Quarzkaliber ein und ihr seht, das ist einfach Handgefinischt, es ist von Hand bearbeitet, es ist verziert, obwohl man es nicht sieht und obwohl es nur ein Quarzwerk ist. Und wo findet man das? Man findet das nirgendwo, man findet das nur bei Grand Seiko und das finde ich, zeigt einfach, dass Quarz wirklich da auch eine tragende Säule und eine große Rolle. Innerhalb des Grand Seiko Uhrenkosmos und ihrer Historie innehat. Und das finde ich wirklich super. Ähm, betrachten wir die Uhr, würde ich sagen, ist es die perfekte Begleitung für den Alltag. Warum? Sie ist super robust. Dadurch, dass es eine Quarzuhr ist, ist sie hochpräzise. Sie ist unanfällig für. Ähm, thermische Schwankungen, denn die Quarzwerke sind thermokompensiert. Ja, das heißt, ähm, da können Temperaturschwankungen der Ganggenauigkeit nichts anhaben. Sie sind stoßgesichert. Durch eine verschraubte Krone ist die Uhr 200 Meter wasserresistent. Und dadurch, dass die Keramiklunette und das Safeglas so unzerkratzbar sind, bleibt die Uhr euch auch lange in ihrer vollen Schönheit erhalten. Und das sind wirklich alles Sachen, die man berücksichtigen sollte, bevor man sagt: das ist ja nur eine Quarzuhr." Es ist eine Quarz-Uhr, aber es ist eine High-End-Quarz-Uhr, die absolut kompromisslos verarbeitet und gearbeitet wurde. Und das finde ich wirklich super. Wir haben zwei Varianten, die ich euch hier mitgebracht habe. Man muss wissen, es gibt noch eine dritte. Diese dritte ist allerdings eine Boutique-Edition, deswegen habe ich sie jetzt hier mal nicht mitgebracht, sondern es geht wirklich um die zwei ähm, Jubiläums-Editionen, die ganz regulär in den Handel gehen werden. Und da haben wir eine mit roten Akzenten und eine mit blauen Akzenten. Ähm, diese Akzente finden sich auf den GMT-Zeigern für die zweite Zeitzone, auf dem Schriftzug auf 6 Uhr, sowie auf dem einen Teil des Reos, ja, also diesem innenliegenden Ring, der dann quasi als Tag-Nacht-Indikator fungieren kann. Wo unterscheiden sich die Uhren noch? Sie unterscheiden sich natürlich in der Farbe der Zifferblätter. Wir finden ein dunkelblaues Zifferblatt mit einer entsprechenden dunkelblauen Lünette oder ein schwarzes Zifferblatt mit einer entsprechenden schwarzen Lünette. Und jetzt, um bei den Zifferblättern zu bleiben, da kommt das nächste Highlight, was diese Uhr wirklich nochmal auf ein anderes Level hebt, ja, bevor man wieder von einer Quarzuhr spricht. Diese Zifferblätter haben nicht nur einen wirklich beeindruckenden Sonnenschliff, sondern sie haben auch ein sogenanntes Sunburst-Guyosche. Muster. Ja? diese Guilloché Technik ist etwas, das kennt man beispielsweise von Uhrenherstellern wie Breguet, Patek Philippe, ähm Audemar Piguet und dieses Sunburst Pattern, ja, das heißt im Prinzip, wir haben radial nach außen gehende Strahlen auf das Zifferblatt eingearbeitet. Das ist wirkliches reduktives Guilloché. Also das wird nicht gestempelt, das wird nicht aufgedrückt. Ja? könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr einen Kuchenteig habt und ihr drückt eine Form da rein, dann bleibt die äh, Musterung da drin, ohne dass Teig verloren geht. So ist das nicht, sondern es wird das Zifferblatt genommen und dann in Handarbeit dort dieses Muster hineingearbeitet. Ja? Das heißt, es geht mit Materialverlust einher, es geht mit Aufwand einher, es geht mit ähm, Finesse und Detailreichtum einher. Wirklich super, absolut kompromisslos, wie ich bereits schon gesagt habe. Die Armbänder beider Grand Seiko Modelle sind in gewohnter Manier ebenso kompromisslos bearbeitet. Wir haben ein äh, gebürstetes Finish auf allen drei Bandgliedern, passt perfekt zur tuligen Optik. Ähm, nach unten hin verjüngt sich das Armband Richtung Schließe und endet in einer typischen Grand Seiko Doppelfallschließe mit Gravur. Also da nichts was einen überraschen sollte und ja, rundet das Gesamtbild dieser tuligen Sportuhr für jeden Moment des Alltags einfach ab. Ich finde sie sind wunderschön und so wie ihr mich jetzt hier die ganze Zeit reden hört, denkt ihr euch wahrscheinlich so, ja Mensch Severin, wieso hast du da nicht schon eine gekauft? <lacht> Hat zwei Gründe. Erstens, der Release ist erst im Juni. Und zweitens, und das ist etwas, wo ich dann ausnahmsweise doch nicht auf einer Wellenlänge mit Grand Seiko bin. Und das ist der Preis. Die Uhren sollen nämlich für einen Preis von 6.795 US-Dollar in den Verkauf gehen. In Euro wird sich das dann ungefähr ja auf derselben Welle bewegen. Das ist ein starkes Stück. Und da muss ich sagen, würde ich persönlich den größten Knackpunkt sehen, denn Grand Seiko hat schon Quarz-GMT-Modelle im Sortiment und die kosten unter der Hälfte. Und obwohl ich all das eben aufgelistet habe, was ich aufgelistet habe und ihr mit Sicherheit verstehen könnt, wieso Quarz durchaus Geld kosten kann, warum Quarz einen Stellenwert hat und warum Quarz wirklich auch ebenbürtig sein kann. Dieses Geld ist dann schon ein riesiger Batzen und da bin ich gespannt, ob die Leute beim Release äh, gewillt sind, so viel Geld für diese Uhren auf den Tisch zu legen. Bleibt natürlich abzuwarten und ich finde das natürlich ein bisschen schade, weil das ja natürlich auch so ein klein bisschen die... Käuferschaft eingrenzt, ja, weil für viele Leute, inklusive mir, ich bin auf der Suche nach einer ähm, sportlichen Quarzuhr für den Alltag und bin immer wieder bei der ähm, Grand Seiko GMT aus der Sportkollektion hängen geblieben, in Quarz, die neuen Modelle von Grand Seiko fallen da aber leider preislich für mich absolut aus dem Rahmen und ja, bleibt da natürlich abzuwarten, wie sich das entwickelt, der Release war ja auch noch nicht, vielleicht ändert sich ja final noch was am Preis. Aber bleibt abzuwarten, ansonsten wollte ich die Uhr auf jeden Fall für euch schon mal dabei gehabt haben. Ich wollte sie euch schon mal vorgestellt haben und bin natürlich jetzt mega gespannt, wie ihr das Ganze seht. Wie steht ihr zu Quarz generell? Wie steht ihr zu High-End-Quarz? Wie jetzt die beiden neuen Modelle von Grand Seiko? Schreibt es mir bitte unbedingt unten in die Kommentare. Lasst uns da gemeinsam drüber quatschen. Ich würde mich wie immer freuen und weiter geht's. Als nächstes reden wir natürlich zuerst über Breitling. Wie soll es anders sein? Der Breitling-Release war etwas, was wirklich hohe Wellen schlagen konnte innerhalb der letzten zwei Wochen. Breitling hat uns nämlich einen neuen Superchronomaten präsentiert. Ich habe mit Benedikt den Webcast von Breitling live geguckt. Das war wirklich super spannend. Es war richtig toll gemacht und die Modelle sprechen wirklich für sich. Der Superchronomat ist im Prinzip nochmal die obendrauf gelegte Schippe auf den bisherigen Chronomaten von Breitling. Und für mich persönlich das Highlight war, dass Breitling sich in seinem Vintage-Katalog bedient hat und hat einen Superchronomaten rausgebracht mit einem Quarz-Zeitzonen-Modul in das Armband integriert. Ja, das heißt, ihr habt hier. Auf äh, 6 Uhr unterhalb des Bandanstoßes quasi eine zweite kleine Uhr für euren Superchronomaten, wo ihr eine zweite Zeitzone äh, darauf abbilden könnt. Super cool, total außergewöhnlich, aber eigentlich so typisch Breitling. Die Uhren sind alles wirklich fette Klopper. Was auch vor vorgestellt wurde, ist das neue Kautschukband, was in dieser Rollo-Armbandoptik gehalten wurde. Sieht wirklich auch super aus. Und ja, ich kann euch da nur empfehlen, mal vorbeizugucken. Benedikt hat schon ein tolles Video über diese Modelle abgedreht. Und das verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten findet ihr es auf unserem YouTube-Kanal, wenn ihr einfach mal in den neuesten Videos schaut. Und ich denke, der Blick lohnt sich da auf jeden Fall. Die nächste Uhr, die ich mit für euch dabei habe, ist quasi schon so ein kleiner Community-Favorite und zwar geht es um die Longines Spirit, die erst kürzlich vorgestellte Fliegeruhrenlinie von Longines, die wirklich ja auf einen sehr sehr breiten Anklang gestoßen ist, wirklich super. Bisher verfügbar war sie in den Zifferblattfarben schwarz und blau, jetzt gibt es passend zum Jahre 2021, es scheint ja wirklich der Trend zu sein, der sich für dieses Jahr etabliert hat. Ein grünes Zifferblatt, steht die Uhr fantastisch, sieht super gut aus, wie ich finde, ihr könnt das natürlich für euch selber beurteilen aber ich denke grün ist auf jeden fall da die farbe des sommers und ja auch die longing spirit an sich so eine tolle uhr so eine komplette uhr und einfach ein toller begleiter für den alltag und jetzt auch in grün erhältlich und wer da interesse daran hat der schaut sich diese uhr doch mal genauer an wir bleiben bei der Zifferblattfarbe grün sie ist so ein bisschen das leitmotiv der Sprechstunde hier heute und zwar kommen wir nun zu Tagheuer. Eine 39 mm vintage angehauchte Carrera in einer limitierten Sonderedition in Grün ist erhältlich. Ich glaube, sie ist leider nicht mehr erhältlich. Sie wird schon ausverkauft sein. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die Sprechstunde geschrieben habe, den Sekundenstopp geschrieben habe, entschuldigt, und ihn am Montag auf unserer Website hochgeladen hatte. War die Uhr noch zu haben. Also vielleicht habt ihr ja Glück, vielleicht hat auch einer aus unserer Community dazu geschlagen. Dann lasst es mich gerne wissen. Ich ich würde diese Uhr mal wirklich gerne genauer in den Augenschein nehmen. Und eine klasse Uhr. Also dieses emeraldfarbene Grün, das ist wirklich beeindruckend. Das sieht super, super schön aus in diesem 39 mm klassischen Carrera-Gehäuse. Einfach fantastisch. Für mich eine der hübschesten Uhren, die dieses Jahr vorgestellt wurden. Ähm, auch mit dem Vintage-Heuer-Logo. Zeitlos, klassisch und einfach wirklich beeindruckend schön. Finde ich eine super Uhr und was Tagheuer in letzter Zeit auf den Markt bringt, gefällt mir wirklich durch die Bank weg ausgesprochen gut. Eine Uhr nicht in grün, aber mindestens genauso polarisierend. Als nächstes habe ich für euch die Zenith Chronomaster Sport. Die konnte ja bereits Anfang des Jahres einige hohe Wellen schlagen, weil ja immer so ein bisschen gemunkelt wurde. Oh, Das ist doch ein Daytona-Abklatsch und so weiter und so fort. Dass ich das anders sehe, darüber habe ich auch schon zu Genüge mit euch gesprochen. Das will ich euch jetzt ersparen. Fakt ist aber, zu jedem Sportmodell. Gehört das gewisse Luxus-Upgrade in Edelmetall. Genau das haben wir jetzt von Zenith bekommen. Roségold ist die Uhr geworden. Das steht ihr super gut. Ich bin generell, ähm, was Gold angeht, gar nicht so der riesen Roségold-Fan. Aber hier in Kombination mit diesen Zifferblättern sieht es wirklich fantastisch aus. Stolzer Preis natürlich, knapp unter 20.000 Schweizer Franken, aber das muss man wohl in Kauf nehmen, wenn man so einen Luxussportler sein Eigen nennen möchte. Ich finde die Uhr auf jeden Fall optisch wahnsinnig gelungen und bin natürlich gespannt, was ihr davon haltet. Sportuhren in Edelmetall, ja oder doch eher verfehlt? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. In unserer nächsten Rubrik schon gewusst erkläre ich ja immer so ein klein bisschen Uhrenvokabular. Ähm, diese Rubrik ist die Lieblingsrubrik von Benedikt und auch eine Lieblingsrubrik von vielen von euch, weil man natürlich immer so ein klein bisschen da seinen Uhrenwortschatz erweitern kann. Und da habe ich für euch heute dabei die sogenannte Force Constant oder auch genannt Remontoire d'Egalité, so nennt sich der Mechanismus. Und es ist einfach ein ja, konstanter Kraftübertragungsmechanismus, der in wirklich High-End-Luxusuhren verbaut wird. Also das ist nichts, was man jetzt in seiner regulären Armbanduhr findet, nicht mal in den von den geh gehobenen Segmenten und wir reden davon äh, Rolex, Omega, Zenit oder auch viele Modelle von ähm, Vacheron, Constantin, Patek, Philippe, oder Piguet. Nicht mal darf man sowas serienmäßig, sondern man muss sich da schon im Bereich der wirklich wahnsinnig hoch angesiedelten Independent Watchmakers umsehen, ähm, um so ein Remontant d'Egalité Mechanismus verbaut zu sehen und verbaut zu finden. Was genau ist das denn? Dieser Mechanismus gewährleistet, dass die Uhr über einen möglichst großen Zeitraum der Spannung der Aufzugsfeder stets die gleiche Amplitude an Kraft abgeben kann. Ja, Das hat einfach damit zu tun, dass natürlich eine Feder, wenn sie voll aufgezogen ist, eine andere Kraft abgibt, als wenn sie nur mittelmäßig aufgezogen ist oder wenn sich die Gangreserve schon dem Ende neigt. Und dieser Remontoire de mechanismus verhindert im Prinzip über eine Zwischenschaltung dieses Remontoires in das Räderwerk, äh, beziehungsweise genau hinter die Hemmung, dass diese Ganggenauigkeit überhaupt, äh, überhaupt erst zustande kommen kann, ja? weil die... Federkraft wird portioniert in kleineren Schüben abgegeben. In den meisten Fällen ist das so eine ungefähr 1 Sekunden Portionierung und ähm, darum erkennt man diesen Remontoir-Mechanismus auch daran, dass ähm, im Prinzip auf der Rückseite des Uhrwerkes in so kleinen Sekundensprüngen äh, sich da so ein bisschen was bewegt. Das ist dann so ein Remontoir. Ich habe für euch natürlich hier ein Bild dabei, ihr kennt das an diesem äh, Zahnrad. Oder sägeblattförmigen Zahnrad, sollte ich viel mehr sagen, was so ein bisschen gezackt ist. Und ja, das ist im Prinzip was, was dafür sorgt, dass die Uhr über eine möglichst lange Zeit eine möglichst genaue Zeit hält. Und das ist eben nichts, was man einfach so findet, ist aber was, was man vielleicht schon mal gehört haben sollte im Hinterkopf behält und womit man am Uhrenstammtisch mit Sicherheit angeben kann. Die nächste Rubrik, auch eine, auf die ich mich immer sehr freue, es ist der Hashtag Alter Weekend Wristshot. Ihr zeigt uns und der Community eure Uhren immer zum Wochenende auf Instagram oder per Mail an mich mit dem Hashtag alter Weekend Wristshot, entweder auf Instagram oder als Betreff der E-Mail könnt ihr uns Bilder zukommen lassen und wir machen inzwischen fast die 1000 Bilder voll, ja, es ist halt wirklich Wahnsinn, was ihr für geile Uhren am Start habt, die ihr uns und der Community dann zeigt und ja, die Modelle, die mir dann am meisten ins Auge springen, die landen dann hier in der alter Sprechstunde und natürlich vorher im Alter Sekundenstopp und heute ist die Seiko 5 vom Adriano dabei. Adriano ist vielleicht manchen von euch auch bekannt. Ja, der hat einen YouTube- und einen Instagram-Kanal unter dem Namen Incastime. Schaut da auch gerne mal vorbei. Der macht auch wirklich coole Fotos. Und heute hat er eine Seiko 5, die halt zeigt, warum sie für mich die absolut perfekte Uhr für jeden ist, der einen Einstieg in das Mechanische Uhren-Hobbys sucht, ja, denn diese Uhren sind toll verarbeitet für den Preis. Sie bringen wirklich viel mit. Ja, Wir haben hier eine Day, eine Date-Anzeige, wir haben super verarbeitete Zifferblätter, wir haben aufgesetzte Indizes, wir haben massig Leuchtmasse und das ist genau das, was ich euch hier in diesem Bild zeigen wollte. Ja, es ist sogar so reichlich Leuchtmasse, dass die auch im Dämmerlicht bei Tag gut zu erkennen und perfekt abzulesen ist. Wirklich ein klassisches. Und ähm, wollte ich mich ganz herzlich beim Adriano bedanken. Super Bild, schön, dass du mitgemacht hast. Jeden von euch möchte ich natürlich dazu animieren. Falls ihr Uhren habt, die wir und die Community unbedingt sehen sollen, dann folgt meinem Plan von vorhin und teilt die Uhren auf Instagram oder per E-Mail mit mir und mit uns, dem Social Media Team vom Juwelier Alther. Jetzt ein kleiner Tipp. Ich habe nämlich noch einen zweiten Wristshot für euch dabei diese Woche, den ich jetzt aber hier in der Sprechstunde nicht zeigen werde. Den findet ihr, wenn ihr unten in der Videobeschreibung auf den Link klickt und mal ganz nach unten scrollt in der aktuellen Ausgabe. Das ist ein Wristshot, den hättet ihr mit Sicherheit so nicht erwartet. Ich habe ihn zumindest nicht so erwartet und einer, den ich euch auf jeden Fall auch nicht vorenthalten wollte. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe der altherr über den Altherr-Sekundenstopp 39, ich hoffe natürlich wie immer es hat euch gefallen, schön dass ihr dabei wart, genießt jetzt noch eure Woche, macht's euch nett, ich freue mich schon, wenn wir uns unten in der Kommentarsektion über Uhren austauschen können. Ihr könnt mir immer eine E-Mail schreiben, ich kriege in letzter Zeit, und das wollte ich hier auch noch mal positiv hervorheben, wahnsinnig viele E-Mails von Leuten aus unserer Community oder welchen, die es noch werden wollen oder gerade erst geworden sind, die mich einfach fragen, hey, was hältst du denn hier von, was sagst du dazu oder gib doch mal deine Meinung hierüber ab. Ich trete immer super gerne mit euch allen in den Austausch. Wer immer mit mir Kontakt aufnehmen möchte, den will ich herzlich einladen, oder oder unter Werkstudent auf Instagram. Könnt ihr mich erreichen. Schreibt mir einfach eine Mail, schreibt mir eine DM. Und lasst uns einfach ein bisschen über Uhren quatschen. Ich habe immer Bock. Und jetzt zum Ende bleibt mir nur noch zu sagen, falls euch dieses Format gefallen hat. Und falls ihr noch nicht abonniert seid, tut mir und tut uns doch einen Gefallen. Klickt den Abo-Button. Lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Das ist ja so ein bisschen die digitale Währung auf YouTube. Die uns und dem Algorithmus zeigt, dass die Videos gut ankommen. Und so kriegen wir es so unsere Community. Ähm, ja, am Leben zu erhalten und sich sogar vergrößern zu lassen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hab mich mega gefreut, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Euer Severin. Ciao.